0: Salut, je m'appelle Martin, je suis journaliste pour Radioparleur et on a besoin de vous. Faites un don pour une info indépendante sur les luttes sociales, ça se passe sur radioparleur.net. Vous avez demandé Radio Parleur. merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'une minute avant le prochain reportage. Merci. Raphaël Kempf. Bonjour, on est à la librairie Le Mont en L'Air, vous venez présenter votre ouvrage « "Ennemi d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes » chez La Fabrique. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre ouvrage rapidement Raphaël Kempf, euh, donc je suis avocat au barreau
1: de Paris depuis sept ans maintenant et euh, j'étais amené à, depuis plusieurs années à défendre euh, des manifestants ou des personnes euh, inculpées, prévenues dans un contexte politique. Et alors cet ouvrage, euh, c'est un ouvrage à la base qui avait pour but quasi unique de rééditer des textes qui avaient été publiés en 1898 et 1899 dans une revue qui s'appelle la Revue Blanche contre les lois scélérates qui avaient été adoptées cinq, cinq ans auparavant contre les anarchistes. Et euh, il se trouve que j'ai découvert euh, un peu par hasard euh, ces articles euh, il y a quelques années à la faveur de la préparation d'un procès politique à Toulouse où une personne était accusée d'avoir publié euh, sur un blog un article incitant, soi-disant, à commettre des violences contre les forces de l'ordre. Et en préparant ce procès, je me rends compte qu'il y avait une grande euh, comment dire, proximité entre l'infraction qui était reprochée à, à la personne que je défendais à l'époque et les fameuses lois scélérates dont on a tous euh, vaguement entendu parler, même si on ne sait pas très, très bien ce que c'est, mais l'expression... Euh, L'expression en général allume une petite euh, une petite lumière et on se dit ah oui il y a quelque chose comme les lois scélérates, c'est un truc pas bien c'est un truc euh, qui, qui, qui est du passé qui n'existe plus etc mais on se dit voilà et, et en travaillant en faisant des recherches pour préparer ce procès je tombe euh, dans les archives de la de, de la BnF hein, en ligne hein, je, je suis pas non plus un rat de bibliothèque mais euh, sur le site Gallica euh, je tombe sur la réédition donc par la revue Blanche de de, de trois articles euh, publiés à l'époque par Léon Blum que tout le monde connaît, Francis de Pressensé, qui est un journaliste plutôt légitimiste, mais qui s'est aujourd'hui on dirait presque radicalisé, même si j'aime pas du tout ce terme-là, mais qui s'est, comment dire, politisé à la faveur de l'affaire Dreyfus, et qui a été conduit dans le mouvement de sa défense euh, du capitaine Dreyfus, à défendre également les anarchistes qui, eux aussi, étaient envoyés au bagne, comme Dreyfus. Mais les anarchistes étaient en application des lois scélérates et évidemment pas pour euh, des raisons liées à l'antisémitisme virulent de, euh, de la société française de la fin du, du 19e siècle. Donc ces articles, en les lisant, je me suis dit qu'ils avaient euh, comment dire une force de, de persuasion, de conviction, et qu'ils pouvaient encore nous parler aujourd'hui sur, euh, pour nous dire comment critiquer certains textes de loi qui, encore aujourd'hui, sont des textes scélérats dont il faut euh, se débarrasser.
0: Cet adjectif de scélérat, il interpelle immédiatement, surtout le juriste que vous êtes, je suppose. Pourquoi ce terme de loi scélérate Est-ce qu'on peut faire peut-être un, un historique de ces lois-là
1: En fait, d'un point de vue étymologique, ce qui est scélérat, c'est ce qui est criminel. Donc c'était une vieille expression, un mot un peu précieux pour désigner euh, le crime, le criminel, etc. Et en fait, par une espèce de retournement du stigmate, euh, les opposants aux lois scélérates, donc les anarchistes et ceux qui les ont soutenus, euh, en sont venus à utiliser cette expression parce que ça permettait de renverser euh, voilà, le stigmate en disant « c'est pas nous anarchistes qui sommes des scélérats, qui sommes des criminels contrairement à ce que vous pouvez nous dire, ce sont les lois que vous faites contre nous qui sont criminelles ». Et en fait, c'est quasiment une contradiction dans les termes parce que la loi a précisément pour but, théoriquement, de lutter contre le crime. Donc, une loi ne peut pas être criminelle dans le sens où euh, l'objectif est de lutter contre, contre le crime. Donc, finalement, c'est une expression qui est tout à fait euh, évocatrice et inspirante. Enfin, c'est un anglicisme très, très mauvais de dire ça, mais, euh, mais voilà, c'est une expression qui, qui évoque beaucoup de choses et qui laisse penser qu'effectivement, ce sont des lois qu'il ne faut pas faire et dont il
0: faut absolument se débarrasser. On évoquait Léon Blum, on peut penser aussi à Émile Pouget et tout ce milieu anarchiste de la fin du 19e siècle. Est-ce que vous pouvez parler du contexte dans lequel se sont écrites ces lois scélérates Alors, dans
1: les années euh, 1880, il y a un développement du, du mouvement anarchiste en France qui a un... Un mouvement évidemment euh, pas désorganisé mais sans structure pyramidale, sans hiérarchie et qui est constitué de groupes euh, qui se donnent des noms dans divers quartiers en France euh, et qui se constituent ensemble pour euh, réfléchir à la question de l'anarchisme et réfléchir à une question à la question du changement social. Et euh, rapidement la bourgeoisie prend peur du développement de ce mouvement anarchiste qui tourne alors autour de groupes, autour de journaux. Il y a une presse anarchiste qui est très euh, très vivante à la fin du XIXe siècle et qui est très importante et qui est très lue, y compris par euh, par des ouvriers ou euh, des membres de la des membres de la classe ouvrière. Et euh, au tout début des années 1880, le pouvoir va tenter de mettre un coup d'arrêt euh, au développement du mouvement anarchiste en utilisant une loi qui avait été faite. Une dizaine d'années auparavant, dans, dans la foulée de la Commune et de l'écrasement de la Commune contre euh, les membres de la Première Internationale. Donc à Lyon, en 1883, sous l'impulsion d'un procureur euh, qui s'appelle Fabreguette, sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir, euh, les, euh, des anarchistes, dont Kropotkin, sont euh, poursuivis pour appartenance à la Première Internationale. Et ce procès a montré qu'il était difficile de poursuivre les anarchistes pour leurs seules opinions. Alors, ils y ont réussi euh, à ce moment-là, en 1883 à Lyon, mais euh, par la suite, ça devenait, ça devenait un peu plus compliqué. Donc ensuite, il y a une dizaine d'années pendant lesquelles se développe le mouvement anarchiste et se théorise euh, ce qu'on va appeler la propagande par le fait, c'est-à-dire une action politique euh, hors la loi... Aujourd'hui, je ne sais pas si on parlerait de désobéissance civile, c'est une bonne question, mais on va euh, théoriser, par exemple, la, la reprise individuelle, en fait, ce que euh, le droit pénal appelle le vol, mais la reprise individuelle était théorisée par les, les anarchistes comme quelque chose qui permettait de reprendre à la bourgeoisie quelque chose qu'elle avait volé euh, aux, aux plus pauvres, à la classe ouvrière, etc. Et euh, il va y avoir aussi une, le développement d'attentats, donc, d'attentats violents avec euh, euh, l'usage de, de bombes, où vont être visées des institutions de la bourgeoisie, comme euh, des magistrats, euh, l'Assemblée nationale, enfin, qu'on appelait à l'époque la, la Chambre des députés. Et euh, le but est de viser ces institutions critiquées au nid et, ceux qui, et celles qui, plutôt ceux qui les représentent parce que c'était évidemment plutôt des hommes qui avaient le pouvoir à l'époque euh, et, et en fait on va voir le développement de ce que l'historien de l'anarchisme Jean Métron appelle une vague d'attentats anarchistes qui va commencer au tout début des années 1890 et en fait quand on regarde un peu la chronologie de ces, de ces attentats on se rend compte qu'ils ne proviennent pas de nulle part mais qu'ils commencent comme une réponse à euh, une réponse à une vague de... Plus pas à une vague, mais à des violences policières impunies. Et le 1er mai 1891, donc c'est une date qu'on connaît bien en France parce que c'est la date du... Du massacre de, de fourmis dans le Nord, où euh, plusieurs personnes ont été plusieurs manifestants ont été ont été tués lors d'une manifestation ouvrière. Mais c'est aussi la date où euh, un groupe d'une vingtaine ou une trentaine d'anarchistes euh, qui se déplaçaient en banlieue parisienne, hein, vers Clichy, et, et voulait aller manifester, euh, s'arrête dans un dans un café en fait chez un marchand de vin et consomme quelques boissons, et euh, le commissaire du coin va entendre parler de, de ça, et va décider d'envoyer euh, des, des forces de l'ordre. Et donc il va y avoir une euh, comment dire des échauffourées entre les anarchistes et les forces de l'ordre, des coups de feu vont être tirés, les anarchistes euh, disent, euh, à raison me semble-t-il, s'être défendus euh, des, des, des violences qui étaient portées contre eux par les, par les forces de l'ordre, et trois d'entre eux vont être grièvement blessés, et, euh, et arrêtés. Ils vont être tellement blessés que même le juge d'instruction va refuser de les entendre avant que euh, leur, leur plaie n'ait été, été soignée. Et donc on va leur faire un procès. Et au cours de ce procès, donc il va être présidé par... Euh par euh, un président qui s'appelle Benoît et l'avocat général s'appelle Bulot. Au cours de ce procès, euh, l'avocat général, donc Bulot va requérir la peine de mort pour certains, des, certains de ses accusés. Et c'était quelque chose qui était vécu comme euh, des réquisitions tout à fait euh, extraordinaires, totalement disproportionnées, au regard du fait notamment que euh, les... Les, les anarchistes en question n'avaient pas tué. Donc requérir la peine de mort pour quelqu'un qui n'a pas tué, c'était, même à la fin du 19e siècle, et même lorsque la peine de mort existait, quelque chose considéré comme totalement euh, délirant. Et euh, finalement, ils vont être condamnés à des peines de prison de plusieurs années, et l'un d'entre eux va être, euh, va être acquitté. Mais ça va déterminer par la suite, donc le célèbre euh, Ravachol, à euh, déposer des bombes au domicile des magistrats, qu'il y avait officier au cours de ce, de ce procès. Et donc on va lui faire aussi un procès à Ravachol par la suite, pour ces bombes-là. Et les propos qu'il tient à l'audience de son propre procès sont tout à fait intéressants, parce qu'il montre, enfin il dit, voilà, j'ai fait ça, pourquoi Parce que euh, la justice a été trop dure avec ces anarchistes-là. Donc on voit bien que, euh, le, comment dire, le, la, la violence terroriste, la violence anarchiste, plutôt le terme de terroriste, c'est plutôt un terme utilisé par, par l'État pour dénoncer ses adversaires, évidemment, mais la violence anarchiste s'explique par des raisons très claires, à savoir des violences policières impunies et une violence judiciaire considérée comme totalement injuste par par Ravachol. On va avoir ensuite euh, l'attentat en décembre 1893 de commis par Auguste Vaillant, donc un jeune anarchiste, euh, qui va lancer une bombe dans l'enceinte de la Chambre des députés. Et donc on connaît bien l'image de, de ce de cet événement parce que le Petit Journal à l'époque en a fait une un dessin en couleur, etc. Comme il le faisait chaque semaine. Et, et c'est une image qui est restée qu'on qu voit même souvent dans les livres d'histoire. Et euh, cette, euh, cet attentat de Vaillant est le point de départ de euh, l'adoption des lois scélérates deux jours après, euh, après cet attentat.
0: Je ne sais même pas avec quoi enchaîner, c'est formidable. Oui. <rire> oui, oui, euh, alors, donc, ces lois scélérates, elles ont pour but de, en soi, séparer le peuple entre citoyen et ennemi. On désigne un ennemi d'État. Quel est le but de l'État, en fait, en désignant un ennemi Est-ce que il cherche à exclure tout un pan de la population Est-ce que, aussi, ces lois scélérates ne seraient pas un prétexte, comme on a pu l'entendre dernièrement pendant l'état d'urgence
1: Alors, euh, Les lois, elles ont été vendues euh, à l'époque par le gouvernement, et on retrouve des discours du président du Conseil, Casimir Perrier, euh, dont, dont, dont on pourrait, <rire> qui a pu être repris terme à terme, ou presque, par, euh, par des, des, des ministres contemporains, notamment comme Cazeneuve, et ce qu'ils disent dans ces, dans ces discours, c'est euh, « nous ne faisons pas une loi contre les théories anarchistes ou contre les théories socialistes, nous ne faisons pas une loi contre des opposants politiques qui jouent le jeu de la démocratie, mais nous faisons une loi contre, euh, contre les terroristes, contre la violence, etc. » Et en fait, on voit que, concrètement, ce qui est visé, ce n'est pas l'acte de violence qui, qui est puni par la loi, euh, je veux dire au simple fait que, effectivement, euh, commettre des violences à l'encontre de, de personnes en utilisant une bombe, c'est un acte en soi, un acte matériel, qui peut être puni par la loi. Mais là, on voit que les lois scélérates ne vont pas viser le geste de l'attentat, de la violence, mais vont viser la parole et la pensée, euh, la pensée anarchiste, ou la pensée de ceux dont on pense, que, ou dont la police pense qu'ils sont affiliés euh, au, mouvement, euh, au mouvement anarchiste. Et donc les techniques juridiques qui sont employées pour ça, c'est euh, par exemple la question de l'apologie, L'apologie d'un crime ou d'un délit, donc qui était un, une infraction qui n'existait pas avant les lois scélérales qui permet de punir ceux et celles qui vont tenir des propos considérés comme apologétiques de faits d'actes de violence anarchiste. Et par exemple, quelqu'un qui aurait crié « Vive Ravachol Vive l'anarchie !» et qui par ce simple fait montre son attachement au mouvement anarchiste pourra être condamné et emprisonné pour cela. On a ensuite la deuxième loi scélérate qui porte sur les associations de malfaiteurs et qui, à mon avis, est vraiment la matrice de ce que nous vivons aujourd'hui dans le sens où cette loi euh, ne va pas punir un, un geste ou un acte mais euh, la prétendue préparation d'un attentat ou d'un acte de violence. Et donc ce qui va être puni, c'est euh, le fait de s'associer, d'être à plusieurs et de soi-disant préparer des actes euh, délictueux ou, ou criminels. Et l'usage qui va être fait de cette, euh, de cette loi, Très rapidement, ça va être qu'on euh, va euh, arrêter, enfermer en détention préventive, voire condamner des anarchistes qui se sont réunis entre eux au cours de ce qui était appelé à l'époque des soirées familiales et qui en fait étaient des soirées où euh, des anarchistes pouvaient se réunir et euh, réfléchir entre eux et discuter entre eux de de la question sociale et aussi d'une certaine manière aussi faire la fête quoi. Et donc lorsque euh, des des comment dire des policiers avaient euh, l'intelligence, on va dire euh, perfide d'assister euh, à ce type de soirée, ils pouvaient faire des rapports qui ensuite vont nourrir des dossiers judiciaires, on voit que des personnes ont été
0: poursuivies sur ce sur ce fondement. Alors comment expliquer que de telles lois scélérates, exception faite des lois antiterroristes qui ont été adoptées depuis l'état d'urgence, visent prioritairement des milieux de gauche, voire d'extrême gauche, jusqu'à l'anarchisme Et en fait surtout, est-ce qu'on connaît de telles lois prévenant de comportements ou de mouvements fascistes c'est une bonne question. J'avoue que c'est une question que je m'étais pas posée. Euh,
1: l'histoire que je fais et l'histoire que le, le, les fils qu'on tire euh, de ces lois scélérates jusqu'à aujourd'hui montrent que ces textes sont principalement utilisés contre les mouvements euh, de gauche ou, ou d'extrême gauche. Euh, mais on va voir, et je pense que ça c'est une caractéristique fondamentale des lois scélérates, c'est que elles vont être, elles désignent un ennemi elle s'applique initialement à un ennemi et c'est déjà trop et c'est déjà c'est déjà scandaleux du point de vue des libertés du point de vue juridique enfin du point de vue de notre attachement à l'état de droit mais ce qu'on voit et ça c'est un argument par exemple de Léon Blum Léon Blum qui reste un comment dire un bourgeois euh, qui reste attaché à sa classe même s'il le dit pas expressément euh, il va dire l'argument qu'il va employer c'est de dire euh, ces lois-là elles visent les anarchistes mais ça, ça suffit pas pour convaincre, on va dire, ses, ses, ses proches ou, ou présumé -elle, qui, qui, voilà, Mais il va dire que ces lois vont s'appliquer progressivement à tous les citoyens. Et c'est l'argument de l'extension progressive des lois d'exception. Donc ça, c'est une théorie, un théorème qu'on qu a pu constater à nombreuses reprises pour de nombreuses lois d'exception. Et c'est vrai que ces lois scélérates, au début, elles visent les anarchistes. Mais rapidement, pendant, pendant l'entre-deux-guerres, elles vont toucher des, des communistes. Elles vont toucher des des, euh, des prévenus, euh, des délinquants de, de droit commun, les indépendantistes algériens. Aujourd'hui, l'association de malfaiteurs remaniée, certes, hein, c'est pas la même que celle de la loi de 93, mais euh, elle est utilisée tous les jours... Dans euh, les, les domaines du droit euh, et, et en matière de droit commun les plus variés, hein, on peut parler, je ne sais pas, de, de proxénétisme, de trafic de stupéfiants, de trafic de, de papiers, euh, d'aide euh, à l'entrée au séjour irrégulier d'étrangers, enfin, ce, ce tout, tout et bien sûr le terrorisme. Voilà, donc c'est devenu une loi, un texte de loi qui est utilisé dans tous les domaines. Alors. Et évidemment, il y a des cas, mais je n'ai pas d'exemple précis en tête, où il peut être utilisé contre des mouvements d'extrême droite. Mais il me semble qu'elles n'ont
0: pas été faites pour cela initialement. On sait que certains groupes révisionnistes et anti-impérialistes, pendant les années de plomb, donc euh, années 60-80 en Europe de l'Ouest, et je pense notamment euh, à la fraction armée rouge en Allemagne et aux brigades rouges, cherchaient par la propagande, par le fait et par le terrorisme d'extrême gauche, à... Pousser l'État dans ses retranchements, c'est-à-dire lui faire adopter des lois ouvertement liberticides, et justement des lois d'exception, comme vous disiez. Est-ce que, qu'en adoptant de telles lois scélérates, l'État ne fait pas justement, excusez-moi l'expression, le jeu de la terreur C'est sûr que euh,
1: ce type de lois vont nourrir euh, le ressentiment et la colère euh, des personnes qui en sont victimes. Ensuite, il faut bien voir que euh, les lois scélérates datent de 93-94. elles ne vont finalement être critiquées que cinq ans plus tard, de façon efficace, me semble-t-il, par, euh, par la revue blanche dans la brochure que je republie dans le, dans le bouquin. Mais pendant cette période-là, euh, il ne me semble pas qu'il y ait eu, dans le mouvement anarchiste, de phénomène de, de radicalisation euh, qui est conduit à ce que... Euh, encore une fois, radicalisation avec beaucoup de guillemets, mais qui est conduit à ce que... Le, le mouvement devienne encore plus violent. Et au contraire, on assiste à une forme de, de baisse du, du nombre d'attentats et euh, le mouvement anarchiste en a pris plein la figure aussi dans la foulée des lois scélérates. Pas forcément par leur application judiciaire, mais aussi par leur application policière, au moyen de rafles, de perquisitions, de détentions préventives euh, et, et aussi au moyen de, euh, de l'envoi et de la condamnation au bagne de certains anarchistes. Mais alors, moi je dirais qu'aujourd'hui... Euh, l'usage qui va être fait de, de certaines lois scélérates vont avoir pour effet, me semble-t-il, de nourrir une colère et un ressentiment parmi certains de nos concitoyens et concitoyennes. Et je pense notamment à l'utilisation qui a été faite du délit d'apologie du terrorisme au lendemain euh, des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et, et l'hyper-cachère. Donc on se souvient de, de ces, avant ces, ces, ces attentats horribles. Et juste après... Christiane Taubira prend une circulaire que je considère être comme une circulaire scélérate dans laquelle elle demande euh, aux procureurs dans toute la France d'appliquer euh, euh, avec sévérité le délit d'apologie du terrorisme pour que les personnes qui se voient reprocher d'avoir tenu des propos qui peuvent paraître apologétiques des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère soient condamnées en comparution immédiate de façon euh, tout à fait sévère. Et ce qu'on a observé au lendemain euh, de au lendemain de, de, de janvier 2015, c'est qu'il y a eu un grand nombre, enfin ça se compte par douzaines, de condamnations, souvent de la prison ferme, hein, en comparaison immédiate, de personnes qui, euh, souvent pour des raisons euh, liées à un contexte de confrontation un peu difficile avec les forces de l'ordre, euh, parfois une fragilité sociale ou psychologique, et euh, enfin de voilà quand on regarde les dossiers, c'est des, des mots qui ont été tenus par les prévenus et, et plus tard condamnés. Qui peuvent apparaître apologétiques des crimes commis par Daesh, mais qui en fait ne s'inscrivent que comme réaction à un, un contexte un peu difficile d'opposition avec, euh, avec les forces de l'ordre. Et, et moi je pense que euh, ce type de sanction a pour effet de nourrir un ressentiment, alors pas au sein d'un milieu, comment dire, euh, d'un milieu euh, organisé politiquement. Euh, mais ça, ça pourrait faire nourrir un ressentiment chez certains de nos concitoyens et concitoyennes à l'égard de l'État qui pense qu'il envoie en prison des gens
0: pour euh, des propos qu'ils qu ont tenus. Et je pense que c'est assez vrai. Comment l'opinion publique, alors avec, encore une fois beaucoup de guillemets, reçoit de telles lois Est-ce qu'on observe dans l'histoire une indignation ou une vague acceptation de,
1: des lois scélérates non. En général, on observe une acceptation. C'est-à-dire que, en 93-94, alors bon, c'est difficile, je suis ni historien ni sociologue, mais de mesurer l'état de l'opinion publique en 93-94, au moment de l'adoption des lois scélérates, mais quand on lit la presse, euh, et les journaux quotidiens étaient à très très grand tirage à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, d'autres médias comme, euh, comme la radio ou la télévision évidemment. Mais euh, les, les journaux à grand tirage étaient euh, majoritairement très très favorables à, aux lois scélérates, qu'ils n'appelaient pas comme ça évidemment, euh, et à la répression du mouvement anarchiste. Donc on voit que l'opinion publique ne, ne, voilà, se désintéressait ou était plutôt favorable à ce qu'il soit euh, violemment réprimé par, par l'État. Ensuite, il euh, y a toujours des réactions, et c'est ce que je montre dans le bouquin, euh, d'un certain nombre de groupes euh, voilà, autour de la revue blanche en 98-99, qui vont euh, voilà, critiquer ces lois à mon avis avec des arguments tout à fait solides. De façon plus contemporaine, euh, l'état d'urgence a été critiqué par un certain nombre d'avocats, de magistrats, d'organisations, euh, d'ONG, de groupes aussi... Euh, de, de militants qui organisaient des manifestations, mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas eu un grand mouvement euh, général contre, contre euh, l'état d'urgence et contre les différentes lois qui ont prorogé l'état d'urgence et qui l'ont inscrit dans le droit commun. Et c'est évidemment regrettable. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de bouger depuis un an sur cette question-là, notamment grâce au mouvement des Gilets jaunes, où on a vu un certain nombre de, de personnes qui n'avaient jamais eu affaire ni à la police ni à la justice et qui... Euh, dans leur histoire personnelle, du moins de ce que j'ai pu en constater, nourrissaient plutôt une forme de déférence ou de respect à l'égard des institutions de l'État. Et euh, sont des personnes qui, euh, parfois, ont pris, euh, ont pris le pavé pour la première fois, hein, au, sens, au sens propre, au sens figuré, je ne sais pas, mais <rire> euh, ont on manifesté et, et, euh, et ont on fait face à la violence de la police et parfois aussi à la violence de la justice. Et euh, j'ai observé des phénomènes de politisation d'un grand nombre de personnes qui se sont mises à critiquer les violences policières et à critiquer aussi la manière dont ils étaient traités par la justice, au moyen des comparutions immédiates, de l'emprisonnement, de la garde à vue, etc. Donc, est-ce que c'est le
0: début euh, d'une nouvelle critique populaire de loi de liberticide ben, Je le souhaite. Hein. En République fédérale d'Allemagne, encore, beaucoup de lois d'exception étaient adoptées à la suite des actions de la fraction armée rouge, et elles ont très vite été rapprochées des, des lois d'exception adoptées par le régime nazi quelques décennies avant, et notamment sous la forme des interdictions professionnelles, c'est-à-dire que sur simple suspicion, quelqu'un suspecté d'être un sympathisant communiste pouvait se voir refuser n'importe quel poste de fonctionnaire. Est-ce qu'on observe d'autres exemples dans l'histoire et est-ce qu'on a de telles, de telles interdictions professionnelles aujourd'hui
1: alors, Émile euh, Pouget, dans l'article que je publie, il donne un exemple euh, d'application de, infrajudiciaire de, des lois scélérates, qui consiste, euh, par exemple, pour des policiers, à aller voir euh, l'employeur d'un d'un anarchiste connu des services, on va dire comme ça, et, euh, et à, à faire état auprès de l'employeur de, 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 du, du parcours de, de, de la personne en question. Et Émile Pouget en parle comme d'un moyen pour euh, la police d'inviter les employeurs à se débarrasser de leurs anarchistes. Aujourd'hui, euh, en 2019, hein, on observe... Un certain nombre de dispositifs techniques qui sont passés totalement inaperçus, notamment la loi Savary de 2016, qui permet, dans certains domaines, comme par exemple la RATP, la SNCF, etc., aux employeurs de se séparer de certains de leurs employés s'il y a des soupçons de radicalisation et, euh, et c'est vrai que c'est une, une problématique et, et qui est absolument gravissime euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, depuis une semaine on entend Emmanuel Macron dire qu'il faut être vigilant et qu'il faut s'attacher aux moindres signes de radicalisation alors je ne sais toujours pas très bien ce que ça veut dire mais il y a évidemment des critiques très très fortes qui peuvent être faites et qui doivent être faites de, ce, de cette société de la vigilance comme il dit mais en tout cas on a dans le droit des dispositifs qui permettent malheureusement euh, aux employeurs sur la seule base d'un soupçon policier sans même qu'on connaisse le contenu de ce soupçon policier qui permettent à des employeurs de se débarrasser de leurs, de, de, de leurs employés. Alors nous, nous, nous menons avec des confrères euh, actuellement une bataille sur ce point-là, donc on espère réussir à démontrer que ces lois ne permettent pas en fait à, à la RATP par exemple de se débarrasser d'un conducteur de métro parce qu'il euh, est considéré comme étant radicalisé. Euh, la bataille est en cours, on espère la gagner. C'est plutôt en bonne voie pour l'instant, mais en tout cas l'intention du législateur était précisément de permettre que ces personnes soient euh, purement et simplement licenciées. Donc il y a, y a une forme de chasse aux sorcières de tout ce qui peut ressembler à euh, quelqu'un qui, euh, qui exercerait euh, sa religion musulmane en l'occurrence de façon un peu trop visible
0: euh, aux, yeux de, aux yeux de la police. Vous évoquez votre travail avec vos confrères. Est-ce que vous vous considérez comme un avocat militant Un avocat de gauche
1: <rire> Oui, c'est
0: bonne question. On me pose toujours la question. <rire> bah, de fait, oui, je milite pour,
1: euh, pour l'abrogation des lois scélérates, d'un certain nombre de lois. Je milite pour l'amnestie des gilets jaunes, euh, me semble-t-il, souvent injustement condamnés. Non, pas souvent, justement, condamné. <rire> je, euh, je, je, je défends les gilets jaunes avec mes confrères et consoeurs quand ils me le demandent. Donc, de fait, j'ai une activité militante. Ensuite, dans un, dans un tribunal, euh, je ne vais pas, sauf exception et sauf demande de des personnes que je défends, mener un combat politique dans le tribunal, au sens où le je ne montrerai pas que le tribunal soit une tribune. Pour moi, euh, mon rôle d'avocat, je suis avocat avant tout, et mon rôle d'avocat, c'est de défendre des gens face à l'institution judiciaire, face au parquet, et de faire en sorte que ces gens-là s'en sortent le mieux possible. Voilà, ça c'est mon honneur de ma profession d'avocat. Mais de fait, vu que je me retrouve dans des collectifs de défense parce que j'en ai fait le choix et que les gens ont accepté de m'accorder leur, leur confiance, oui, de fait, j'ai une activité qui peut être qualifiée
0: de militante. Maintenant que l'on sait reconnaître une loi scélérate, comment lutter contre les lois scélérates, voire comment les empêcher à la racine En bon, les désignant déjà
1: je pense que c'est important de le faire, de ne de, de, de pas passer à côté. C'est-à-dire que, par exemple, la loi Savary de 2016 sur euh, euh, la, la perception des signes de radicalisation dans les entreprises de transport, ça, c'est un truc qui est passé totalement inaperçu. Euh, la loi de 2010 sur le groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, qui est massivement utilisé aujourd'hui contre les, les manifestants, c'est quelque chose qui était à l'époque passé complètement inaperçu et qu'évidemment on ne peut que le regretter, donc ça a été adopté. Donc voilà, Donc si vigilance il doit y avoir, c'est une vigilance de la société à l'égard de ce que l'État nous prépare. Donc voilà comment on peut mener le combat, en désignant ces lois-là, en, en alertant sur euh, ce qu'elles peuvent, euh, qu peuvent faire, en alertant sur euh, les dommages qu'elles peuvent créer et, en, et les limitations de la liberté d'expression de manifester, d'aller et venir qu'elles peuvent,
0: qu peuvent créer. Merci beaucoup Raphaël Kempf, je le rappelle, vous présentez votre ouvrage Ennemis d'État, les lois scélérates, des anarchistes aux terroristes aux éditions La Fabrique. Merci encore, bonne soirée. Radio, parleur, de toutes les luttes.